0: 还记得在二零二三年去年呢，最后一个主日，我讲到《使徒行传》。呃，这些传福音、呃、传耶稣福音的人呢，因为被有心人士的诬陷逼迫，以至于大部分信耶稣的人，他们都被迫离开了圣城耶路撒冷，他们只能分散在其他的地区生活。其中有一个领袖的名字叫做腓利，他也在这一个分散的行列当中。他本来。是在耶路撒撒冷的教会里面，他本来是一个行政人员，原本呢，他只是做一些在教会当中管理的事情，他做着教会管理的服饰，他的行政能力非常好，大家也公认腓利这个人恩赐就是在行政，所以呢，他在整个教会的行政作业上面都管理的非常到位。但是，就如同我刚才说的，因为耶路撒冷教会遭受逼迫，所以许多的人，包括他也分散在别的地方。所以，腓力他虽然在教会里面本来只是做行政的，但是因为这个分散，他成为了到处行走传福音的人。所以，讲到这里，我想要在进入今天的主日信息之前，我想要借着腓力的这个背景。我很想要鼓励我们 The Future 的每个弟兄姐妹，每一个 The Future 的家人，我们都拥有不同的恩赐才干。我想要问大家，你知道你自己拥有恩赐才干，请举手。哦，请放下。我希望大家都要知道你是有恩赐才干的，请你告诉旁边的人说你有恩赐才干。你有恩赐才干，因为。不是因为我要跟大家讲一下，不是因为你做了什么很厉害的事情，所以显出你有恩赐才干。你有恩赐才干，是因为你是按着神的形象所造的。所以按着神的形象所造，在你的里面一定有神要给你的恩赐，一定要有神要给你的祝福，一定有神神要给你的恩典。所以你一定要相信自己是有恩赐、有才干的。你要相信神要使用我。你要相信神有一个计划，是借着我能够来祝福这个世界。你一定要有这样的思维，你才知道神创造你的目的是什么。回到我要讲的，我们每一个人都有不同的恩赐才干，但是我们的恩赐不应该是限制我们传福音的借口。我们不论我你的恩赐才干，你擅长的是什么，我们都可以传福音。因为传福音不是取决于恩赐。传福音是取决于什么呢？是取决于你明白你自己是谁。当你明白你是神的儿女，当你明白你是呃主神的百姓，当你明白你是一个领受使命的人，你就会知道，因为你是谁，所以你会传福音。因为你知道你是神的儿女，因为你知道你活在这个世界上面有一个极美好的计划，要透过你来祝福这个世界。所以，因为你知道你是谁，所以你我们才会去传福音。腓力很清楚知道他自己不是一个教会的故宫而已，他不是只要把行政做好就是完成他的使命。他是神的儿女，腓力是跟随耶稣的人，他是被拣选的，所以他也成为一个传扬福音的人。所以我想要告诉亲爱的 future 家人们，你知不知道你自己是谁？如果你知道自己是谁，你就会知道自己要做什么。如果你知道自己是谁，你就知道你生命的次序一定要做调整。让我们回到我刚才讲的这一位领袖腓力。腓力虽然被迫分散，但是他的使命没有被分散。让我再说一次，虽然腓力被教会逼迫，整所有的信耶稣的人都分散在别的别的地区了，但是腓力这个人的使命没有因为这个挫折而分散。神也继续呼召他传福音。我今天的信息在经文是在《使徒行传》八章二十六节到三十九节，我们一起来看这个经文，我们要一起读这个经文，有一点长，但是这个经文是一完整的故事，所以我希望大家借着这个念出这个完整的经文，比较知道这整个故事的背景。OK， 准备好吗？我们一起来读，呃，二十六节开始听。有一天，主的十天使对腓力说：“起来，向南走。”往耶路撒冷通往加萨的路去，那条路很荒凉，腓力就动身去那里。结果在那条路上遇见一个伊索比亚的官员，他是伊索比亚女王甘大基手下的重臣，负责管理国库。他刚从耶路撒冷参加敬拜回来，坐,坐在车上诵读以赛亚先知的书。圣灵吩咐腓力赶上去，贴近那辆马车。腓力跑上前，听见官员在诵读以赛亚先知的书，就问：“你明白所读的经文吗？”他说：“没有人指点我，我怎能明白呢？”他就请腓力上车，和他一起坐。他刚才念的那段经文是：“他默然不语，像被人牵去宰杀的羔羊，又如在剪毛人手下一声不吭的绵羊，他忍受耻辱。”无人为他主持公道，谁能讲述他的世代呢？因为他的生命竟然从世上被夺去。官员问腓力，请问先知是在说谁？他说他自己，还是在说别人？腓力就从这段经文入手，开口向他传耶稣的福音。他们往前走的时候，经过一处有水的地方。官员说：“你看，这里有水，我可以在这里接受洗礼吗？”腓力说：“只要你全心相信，当然可以。”官员说：“我相信耶稣基督是上帝的儿子。”于是官员吩咐停车，二人一同下到水里。腓力为他施洗。他们从水里上来时，主的灵把腓力带走了。官员看不见腓力了，就继续前行。满心欢喜， a m e n 这位大老远从非洲伊索比亚来到以色列敬拜神的官员，他在那一天遇见了福音。不过很特别的是，他遇见福音的地点，并不是在耶路撒冷，他遇见福音的地点，也不是在他敬拜的圣殿，他遇见福音的地方是在一个很荒凉的路上。和合本圣经翻译说，那条路。在旷野之中，我在想，我们每一个人，没有人喜欢待在旷野，没有人希望自己的人生进入到旷野的景况。但是我自己回想，我自己的人生更深经历神，或者更认识这位神，或者是我更深的对福音有更深的体会。其实老实说，都是在人生旷野的时候，都是在人生比较低谷的时候。我的升学考试失败的时候，我在当兵觉得很痛苦的时候，我工作遇到很大挑战的时候，我的研究所实验遇到很大瓶颈的时候，神没有故意要带领我们去旷野，神不是要整我们，所以说要带我们去旷野，神也不是说啊这个人很班颓，这个人很不受教，所以让他试试旷野，不是这个意思。但是当我们在旷野当中很容易会自我怀疑价值。我们在人生低谷的时候，最容易的就是怀疑自我的价值。但是就在那个时候，我们才会让福音赎回我们的价值。所以，为什么我们的人生有的时候就是会遇到低谷，就是会遇到不顺遂的时候？我们人生为什么总是会觉得我在旷野绕？为什么我的去年？为什么我的前年？我的身体、我的工作、我的财务、我的家庭，好像在旷野当中。为什么神要带我去旷野？你知道，当耶稣要出来服侍的时候，圣灵也带耶稣去哪里？去旷野。为什么要经历旷野？因为只有在全然觉得自己不行的时候，福音进来拯救我们。我们都以为，我们领受福音应该在生命最好的时候。财务最自由的时候，身体最健康的时候，婚姻最美满，家庭最美满的时候，我们遇见福音才有见证。但是神的眼光也许不是像我们人的眼光一样，有的时候就是在人生最低谷或者人生在绕旷野的时候，这个时候我们跟福音相遇了。我今天的信息题目叫做《在旷野遇见福音》，跟你旁边的说，在旷野遇见福音。在亲爱的 Future 家人，你是不是有遇见福音？你信的福音跟这一位在旷野中、在马车上这一位官员所信的福音有没有一样？我相信今天的信息可以帮助我们更深、更多的了解什么是耶稣基督的福音。关于福音，我第一个要说的是什么？就是福音是神全然的主动。让我再说一次，福音。是神全然的主动。我们刚才读的经文当中，我我们看见腓力去传福音，腓力传福音的行动是因为圣灵呼召他，而且圣灵并不是让腓力在某个地方等候，他不是叫腓力说你在那个地方等，然后有人会来找你，有人会来跟你讲说，诶，以赛亚书，你帮我解一下，帮我解释一下。没有的，圣灵告诉腓力说。起来，你去；起来，你往那条路去。神告诉腓利要主动，因为神本身也是主动的。神要赐下福音，因为神是主动的。你知道那位伊索皮亚的官员，他其实在整个故事当中，他在旷野的当中嘛，他不，他不会预期会遇见人的，因为那个地方很荒凉。在荒凉的地方你，你你不会预期你会遇见人，更何况你坐在马车上，马车在动啊，所以你也不会预期有人跟你互动的。你总不会预期你在开车的时候开在高速公路，忽然有人跟你互动吧？这是很危险的事情。但是，就算他在旷野，就算他在马车，但是这不影响神的主动，这不影响神要把福音主动的带到他的身边。我非常喜欢这段经文，特别强调什么？特别强调圣灵跟腓力说：“你去贴近那辆马车。”表示什么？表示神是主动贴近人的。其实我要说的是，福音本来就是一个主动的计划，福音本来就是神一个主动要拯救人的计划。当神说我想要我要爱人的时候，当神决定我要爱我创造的人的时候，当神定义要拯救我们的时候，福音他就主动的开始了。约翰福音三章十六节说：“因为神爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们。”罗马书五章八节说：“但基督却在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就这样显明了。愿意书四章十节说：“不是我们爱上帝，而是上帝爱我们，而且差遣他的儿子为我们的罪做了赎罪祭，这就是爱。”所以，亲爱的 future 家人，我们一定要相信一件事情：因为神爱人，所以才有福音。让我讲的更直接一点：因为有人类，才会有福音。如果这个世界没有人类，就不会有福音。就是因为这个世界有你和我，所以耶稣才要来。福音永远是神的主动，他永远要告，他永远知道他，我们他知道我们的需要，他知道我们在挣扎什么。神有一个主动拯救的计划，神有一个主动要拯救我们生命的计划，神有一个主动要把我们从旷野拉出来的计划。提摩太前书一章五节。保罗说：“基督耶稣来到世界，为要拯救罪人。”这话是信实的，值得完全接受。从此以后，我们这一群原本是有罪的人，不用再想尽办法积功德、消业障。我们不用再害怕，到底要牺牲奉献到什么样的程度，才会被神所爱，或者我们的罪才会被神赦免。我们不知道要做到什么程度，我们才会觉得我们是被接纳的人。但是耶稣说：“我来了，每一个人都可以得救。”耶稣说：“我来了，你不用去积功德消业障。”耶稣说：“我来了，我为你们而来，这就是福音。”耶稣来是为了成就福音的计划而来的，这就是我也要跟大家分享的第二点。福音的本质是什么呢？福音的本质就是耶稣基督，福音的本质就是耶稣自己。当经文，我们刚才读了经文，伊索皮亚的官员呢，他不明白以赛亚书这段经文写的什么意思。他说：“这里面写的到底是在讲谁？是在讲先知，也就是以赛亚这个人吗？还是他有讲别人？他在讲别人呢？”使徒行传八章三十五节，我们刚才读了经文，腓力就从这段经文入手，开口向他传讲耶稣的福音。原来这一段他所说的他看不懂的经文，出自以赛亚书五十三章七到八节的经文，里面所说的被宰杀的羔羊，被世人夺去性命的人，其实就是耶稣。所以，腓利就从这个经文来跟这位官员官员分享耶稣。事实上，旧约里面的许多的预言、许多的应许，都是指向耶稣基督。会幕里面，像之前礼拜、上几个礼拜，呃，上上礼拜我有讲会幕。会幕里面的每一个器具，献祭里面的每一个礼仪，诗篇所歌颂的君王，先知们所预表的弥赛亚，甚至你知道吗？约拿这位先知三天三夜在大鱼的肚子里面，他也预表耶稣死亡，在死亡的深渊也要三天三夜。如果我们能够好好的用看待。指向耶稣的眼光来看旧约的圣经，那么旧约就不会只是一个记载某个民族的历史跟文学。旧约圣经是在告诉我们每一个现在的人得救的福音就是耶稣基督。所以耶稣自己说什么？耶稣自己说：“不要以为我来是要废除律法跟先知书的。”耶稣说：“我来不是来废除，而是来成全，因为福音。”就是耶稣，因为救约就是要所有的救约，许多的应许，就是要指向耶稣，就是要表达耶稣就是福音。所以耶稣是谁？耶稣做了什么？还有他为什么要这样做？一切都是福音的根本。讲清楚一点，就是耶稣的 “who”， 他的 “what”， 还有耶稣的 “why”。他耶稣整个人都是福音。所以腓利他马上就。借着这一段经文，借着这一段以赛亚书的经文，来跟这位官员分享耶稣。你知道他为什么可以这样做吗？因为他很熟圣经嘛。因为他一听这位官员跟他讲，他就是说，哎，他不会说，嗯，这个我也不知道，我 Google 一下。呃，这个我也不知道，我我问一下我我牧师。如果你问牧师，如果你问我，我会说，哎，我 Google 一下。<笑>但是腓利不是这样，腓利听到这位官员对于圣经的不是那么的明白，腓利就跟他讲解的原因，就是因为腓利熟圣经，他对神的话在他的里面有认识有内化，所以我要再一次的，我上礼拜也讲过，但是我这个礼拜再一次的鼓励大家要好好读神的话，因为你不知道什么时候、什么时刻有人会问你，哎、hey, ，你告诉我这是什么意思？你会说不会啦，不会有人问我这个，总不会有一个，总不会我的同事、我的朋友会有一天突然讲说：“哎、欸，我在读以赛亚书，然后有一段我不太懂。”你可能觉得不可能，我有这件事，但是我告诉你，有可能的。你会说不可能，我说有可能的，什么意思呢？因为我就是这样被问过啊。在我还是学生时代的时候，大家知道我是基督徒，我那时候还是一个懵懵懂懂的小小朋友的时候，就有同学问我说：“哎、欸，阿门是什么意思？”我说呃啊我不太清楚，你不是基督徒吗？哦、我当场就发愤图强，我要做牧师。哦、当我在读，对当我在工作的时候，也是有人知道我是基督徒啊，他就是说，哎、欸，哈利路亚是什么意思啊？我我 Google 一下。那时候我就说我一定要娶一个牧师太太。你会觉得没有人会问我经文了、啊，但是你要知道，这世上很多人会问我们问题的。最简单的问题：耶稣是谁？哇，这个问我我都耶耶稣是谁？耶稣是谁？有跟他说：耶稣就是神的儿子。耶稣是谁？耶稣就是福音。<笑>你会被问的。我不是说你有这个压力，我不是要你给大家压力，但是你要知道，在你的里面要有一个福音的信息。你要对于这个信仰，你有一个确据是：我知道我在信什么。我知道我每一天，或者每个礼拜，或者每次吃饭的时候，或者每次睡觉的时候，我奉耶稣基督的名阿门是什么意思？你要清楚，你要了解，不是宗教，不是因为不不了解这个就会怎么样，不是的。但是你要知道，有一天会有人问你的。当有人问你的时候，你就要回答出来，而不只是你要回答他。你要告诉，借着就像宝，就像腓力一样，借着这个东西，你要来跟他传福音。你要借着这段经文，借着这个时期，你要开口跟他分享耶稣的福音。所以在我们读神的话的时候，在我们呃灵修的时候，我们要好好的、好好的来。把神的话放在我们的心中，并不是因为我们要随时对付隋堂考，不是这个意思。是借着我们读神的话，我们才知道我们在信什么；借着读神的话，你才知道耶稣到底是谁；你才知道整本圣经指向耶稣是什么意思；你才知道你传的福音到底是什么。每次看到这个故事，这一个伊索皮亚这个官员的故事。我都衷心的佩服这一个官员，因为他不太明白圣经的意思，可是他仍然渴慕读圣经。他是官员，亲爱的家人们，在那个时代成为官员是很厉害的，是读书的，也是精英。可是他在读圣经的时候，他承认他读不懂，但是并没有拦阻他读圣经。很多时候，很多人告诉我说：“洪章哥，我也想读圣经啊，可是我看不懂。”我就心想：“我也看不懂啊，你以为我看得懂吗？你以为我那么厉害都看得懂吗 ？No， 如果你看圣经都懂，那么不用圣灵了，你就靠知识就好。”但是我看圣经，我每次看的时候我读不懂，我就说圣灵你帮助我。我不是说每一次圣灵你帮助我，然后就看懂，不是这个意思。但是我们不能让我读不懂，然后就哎算了，就把圣经束之高阁。不是的，圣经一定看不懂啊！你要你要懂啊，圣经一定看不懂，不然我干嘛？我要干嘛？<笑>不然我会失业。你要知道吗？看不懂圣经的原因是什么？是因为神是奥秘的，所以需要我这个角色，所以需要圣灵，所以需要大家一起来读圣经，所以需要有 YouTube， 所以需要有有有 App， 所以需要有很多的牧师，所以需要解经书，所以需要许多的神学家来告诉我们。所以你不要觉得哦，圣经打开读不懂啊，或者是圣经打开《创世纪》读完哦不错，出埃及记出不来，<笑>不是这样子的。读圣经读不懂，就像这一位官员一样，他读不懂，但是他继续读，因为我们在读不懂的同时，我们要说圣灵求你帮助我。当我们在读不懂的同时，我们去问啊，你知道，当腓力，你你要想象那个画面，腓力车子在抖，他跑。就是说在跑，然后这个官员说在干嘛？然后就他就说你在读什么？他就读这个，我在读以赛亚书。你知道，菲利斯说问他一个超级没有礼貌的问题，说你读的你懂吗？你知道我如果是红章哥，我在那里写写写新闻、写圣经,写经呃写奖章，然后我就说哎哎呦这个厉害哦哦、哎，我觉得这个这个想法很棒。然后突然跟哥就旁边说红章哥你看得懂吗？你你确定你看得懂吗？是不是很没礼貌、啊？我、欸、答：哎，腓力是什么样的人啊？腓利也是一个默默无无无闻的人啊。对于那个官员来讲，但是那个官员是官，他坐马车、欸，哎，在那个时候坐马车，他又是财务官员，他一定是非常非常的尊贵。但是有一个市井小民跑在他旁边，然后跟他讲说：“你读能听懂吗？”很呛啊，真的是很呛啊。但是那位官员说什么？说我不懂。然后官员就怎么样？官员就把他请上车啊？为什么？因为官员想要懂。这是我们对神的话的渴慕。你有渴慕，你就会读。不是因为你看得懂，所以你读。你也看不懂数学啊。那你为什么要读呢？亲爱的家人们，看看不懂，所以我们需要去寻求神，这是神的奥秘。就是因为我们看不懂，所以我们才会知道我们的神有多么的奥秘。就是因为同样一节经文，从以前一百多年、两百多年，有这么多的牧师都在讲同一节经文，可是每一节经文都还有新的亮光，这就是神的话。所以我还是要鼓励大家，像这位这一个官员一样，他的渴慕是我们要学习的。所以我要说，不明白圣经，不应该是我们不读圣经的拦阻。这段经文还有一个重点，就是我们看到腓力，他从经文开口，跟他这个官员讲福音。所以我想要告诉大家，传福音是需要开口的，传福音还是需要开口。的确，我认同我们的生活、我们的行为、我们的价值观、我们的行动。可以显出信靠耶稣的生命。我知道每一个人看我们看基督徒的做做的事情，或者呃比较多比较少看经听基督徒说的，没有错。我们应该要做出来，我们应该要行为出来，我们应该要更多的彰显在我们的生命，在我们的价值观中彰显耶稣基督。的确是这样，没有错。但是我仍然要说，福音必须用言语来表达。福音必须用言语来表达我们的信仰，我们必须跟人诉说我们跟神之间的故事。也许我们会以为，我们必须要讲得非常好，才有资格传福音。甚至像我，我以前对我自己的得救见证是觉得很羞耻的。为什么会羞耻呢？因为我的得救见证很无聊。大家都有听，有些人有听过。洪昌哥，你怎么得救的？呃，因为妈妈叫我受洗。就这样，我的得救见证就这几个字。我没有大风大浪。我每次，我之前做传道人，我在上装备课的时候，我听到很多人得救见证，哇，天哪、啊！什么负债啊，什么家庭怎样啊，健康怎样被子医治啊，怎样，然后吃喝嫖赌样样做啊，然后之后被神拯救，我就心里想说，哦、这才叫做福音啊！福音的大能啊！这样才能传福音嘛。那我要传福音呢？他说：“哎，先先生，你那我很好奇，你怎么信耶稣的？”呃、啊，妈妈叫我信耶稣。我们都以为必须要大风大浪，然后才能够讲出大好的信息啊。可是有一天，圣灵告诉我说：“洪章，你错了，你可以这样，你可以这样子相信耶稣是最幸福的。”因为或许我没有什么大风，经过什么大风大浪，高高低低，让我可以有什么 dramatic， 有什么戏剧化的故事可以跟大家讲。但是神的福音本来就是很简单的，就是你相信就能够相信，信就能够接受耶稣，就能够得着这个福音。为什么我会觉得我没有大风大浪说不出福音呢？原来是因为我传福音的时候，我看的还是自己嘛，我还是觉得，哎，你看看我不一样哦。我以前怎样，现在怎样？我想要这样啊！我想要让大家感觉得啊，因为我怎过去怎样，现在变成怎么样？哎，我现在不一样了哦。我的确都在讲耶稣，可是我的眼光仍然希望大家看我，而不是看耶稣。我不知我们不知不觉会把福音说现成什么呢？把福音说现成，耶稣现在改变我什么？而我们却忽略，福音其实是。耶稣在两千多年前为我做了什么？那我再说一次，我们都以为福音是耶稣现在改变我什么？我本来这样，你看福音把我拉到这样，所以福音有用啊。但是我想要告诉大家，福音真正的意义是耶稣在两千多年前为我们上十字架，他已经做成了，福音已经完成了，而我们领受的是神在我们领受福音当中，神给我们的恩典。但是，真正的福音是神已经完成的。在十字架上，耶稣承担了你我的罪；在坟墓里面，耶稣为赎回我的我们的生命征战；在复活的荣耀当中，耶稣为你我战胜死亡的权势。耶稣升天之后，耶稣在天上不只息的为我们祷告。我想要告诉大家，我想要告诉我们每一个亲爱的 Future 家人，福音是什么？福音不是一个靠你我努力达成的好方法，福音是一个已经为你我完成的好消息。福音不是一个要变得更好的好方法，福音是神已经为了你而死的好消息。而这一个就是我要跟大家分享的第三点：福音不是好方法，而是好消息。而这个福音，只要相信就可以。福音是什么？福音就是你相信就可以。这就是这整个故事最精彩的地方。整个故事最精彩的地方就在接下来的经文三十六节到三十八节。他们往前走的时候，经过一去有水的地方，官员说：“你看这里有水，我当我可以在这里接受洗礼吗？”腓利就讲了一个跨时代的一句非常重要的话，他说：“只要你全心相信，当然可以。”官员就说：“我相信耶稣基督是上帝的儿子。”你知道官员之所以这样子问说：“我可以吗？”当官员问腓利说：“诶，这里有水，我可以吗？”的意思是什么？的意思就是他也不确定了、啊。因为官员让我再跟大家讲，他是一个官员，他是一个，他就是一个有权有势的人。就算他很渴慕，但是他也知道自己的身份。所以他可不可以这样说？他可不可以说到了一处有水的地方，他就跟腓力说：“诶，这里有水，你为我施洗。”他可不可以这样说？也许可以啊。可是他为什么要问腓力说：“我可以施洗吗？”因为腓力也不呃，那个关羽也不确定自己可不可以施洗呀。因为在他认为，他会觉得，既然福音这么大，既然福音那么伟大，既然福音这么棒，那么应该有一些步骤吧，应该有条件吧，应该有门槛吧，应该有许许多多繁复的洗礼的这些步骤，繁文入节啊。这样子才能显出福音有多伟大、啊。你看，我要达到这些，我才能够受洗。这就是我们人一般对福音的样子，或者对这些事情，我们会觉得说，一定要达成什么样子才有福音。这是我们人的本能。我们的本能告诉我们什么呢？我们本能告诉我们一句话，就是必须靠行为才能换取恩典。我们必须经过重重的关卡，我们必须经历重重的试炼，得胜之后，我们才表示我们足够好，表示我们足够配得被拯救。世界的法则总是问我们一个问题，就是你做得到吗？世界永远在问你做得到吗？你可以吗？可是耶稣的福音只问我们一句话是：是你相信吗？世界总是在告诉、在挑战我们说：“你做得到吗？”如果你做到了，接下来还有一关，你做得到吗？你已经那么厉害了，你已经把所有的这个、这个、这个律法都守完了，那接下来你做得到吗？你再下一个你做得到吗？世界永远在问你做得到吗？我们就不断的去追寻，我们就不断的为了去迎合，我们就不断的去达到那个标准。然后达到了标准之后，你发现还有下一个标准。达到了这个标准之后，你就会看别人说为什么他没有达到这个标准。但是耶稣只问我们一个问题：你相信吗？你愿不愿意相信？全心相信就好。听起来似乎很简单，可是感觉有点难。感觉很难，可是好像又可以不用想那么多，相信就好。为什么会这样这么吊诡呢？因为这就是福音的奥秘。这可能也是福音最难接受的地方，因为它完全击溃人们崇尚的行为主义，还有不自觉的自以为意。它完全击溃了我们的行为主义，还有我们的自意。你知道福音冲击什么？冲击福音冲击的是，它会让未信者觉得不可思议。但是也让以信者感到无所适从，因为真的相信就可以啊，不用达到什么标准，耶稣就全然爱我，我不用做到什么标准，神就愿意赦免我的罪。这种事情让未信者觉得不可思议，但是让我们以信者也感到无所适从的。毕竟，当北利说“只要全心相信就可以”这句话。其实不只是对新朋友说的，这句话也是对已经是基督徒的我们说的。神也在对我们说，只要全心相信就可以。已经是基督徒的我们，是不是也可以真实的活出这句话？还是说，在我们的人生当中，我们知道这句话，但是我们相信不了？我们知道神爱我，我们知道神完全接纳我，我们知道我们是按照神的形象所造的，我们知道。我们知道圣经上有这样讲，所以我问大家说：你知道你有恩赐才干吗？哎，嗯，啊。不不不太清楚，因为我们知道，但是在我们的生命当中醒不出来。我们仍然觉得我们糟糕到不被神所爱，我们觉得我们糟糕到不被接纳，我们觉得糟糕到我不敢举手，因为我觉得我没有那么好。我们的脑中仍然充斥着什么？就是我如果像谁谁谁那么成功，我才会举手；我如果像谁谁谁拥有这些那些，我才觉得我是被爱的。如果我可以做到如何如何优秀的地步，我才知道我是被爱的。我的人生，我的存在才有实质的意义，这是我们相信的。但是神却告诉我们说，福音不是这样的。所以神要告诉我们说，你相信就可以。你知道吗？太多的时候，我们宁可被自己的自意说服，却不愿因耶稣的福音而降服。我们会听自己的声音。我们会认同自己自义的声音，我们会认同自己自卑的声音，我们会认同自己贬低的声音，我们会认同在我们里面的许许多的小剧场，但是我们就是无法顺服在耶稣的福音里面。你知道我自己就是这样，有的时候我会很喜欢待在自我控告的里面。你会想说洪章哥，你疯了吗？哪有人会喜欢待在自我贬低的那个、那个框框、那个泡泡、那个声音里面呢？哎、欸，我告诉你，很奇怪。哎，当很多挫折来临的时候，当我觉得我自己做不好的时候，当我觉得我没有资格的时候，哎、欸，那个控告的声音、仇敌控告声音在我里面，或者我自己的东西、自己的自卑、自己的骄傲、自己的自意，在当中跟我讲话的时候，哎、欸，这种声音我很熟悉，哎，我很喜欢呢。我很喜欢沉浸在那个自怨自艾的里面。这种，我在自卑之意里面的这种，有一种吊诡的安全感。我一方面觉得哇，这个声音好，我真的太太多了，这个声音好好好,好吵杂，我真的觉得我快受不了了。但是另一方面的我又觉得，哎、欸，在这个声音当中，我觉得我好像有安全感。但是耶稣的福音告诉我，根本就不需要这样，因为我根本就不可能。自己创造真正的安全感，我也根本不可能从别人身上得着真正的安全感。真正的安全感只有来自相信耶稣为我死在十字架上，只有相信这句话，只有相信。我觉得我自己不好，可是耶稣告诉我说：“我觉得你很好啊，好到什么程度呢？好到我愿意为你死在十字架上。”使徒保罗也发现到自己曾经困在这样的吊诡的征战当中，所以保罗怎么说呢？保罗在罗马书讲了一段话，他说：“我发觉，他说我发觉，在我身体里面有另一个律和我心中的律作战，将我俘虏，使我服从身体内犯罪的律。”他说：“我心中有一个律。”就是要顺服耶稣，可是我现在有另外一个律，就是顺服、服从身体内犯罪的律。保罗说：“我真的是苦啊！谁能救我脱离这个被死亡控制的身体呢？”保罗说：“这个拉扯真的好大，我觉得我要。”顺服耶稣，我要顺服神，我要知道我的被造是可贵的，我要知道我这个人存在这个价，人在世界上价值是很棒的。但是有另外一个身体的罪的律告诉我就一直在我们在这个拉扯当中。保罗说：“我真是苦啊！”翻译现在的话就是说：“人生好难呐、啊。”但是保罗最后说什么？经文说：“他说我找到了一个秘诀。”他说：“感谢神。”他借着我们的主耶稣基督救了我。保罗说，在这个痛苦拉扯的情况当中，他找到了一个秘诀，就是耶稣基督的救恩。他已经相信耶稣了，不是吗？耶稣还向他显现呢，他怎么会有这个挣扎、啊？你想想看，如果耶稣向你显现，你会有挣扎吗？如果耶稣像红章向我显现，我不会挣扎了。我不会想说，神啊，你真的呼召我吗？我不会想说，神啊，我真的有资格做一个牧师吗？我不会挣扎说，神啊，我真的可以带领了 future 吗？我不会再挣扎了。耶稣都向我显现了耶，可是耶稣向保罗显现，可是保罗仍然挣扎、啊。保罗说：“怎么会这样？我觉得原来保罗还是要重新相信耶稣的福音。”所以保罗说什么？保罗说：“感谢神。”他借着我们的主耶稣基督救了我，所以保罗他仍然持续的在相信福音。他没有说：“嘿，我不用相信，我不用持续相信。”因为因为耶稣都向我显现了，因为我都成为使徒了，我都成为大有能力的。我的我的毛巾放在死人的身上，死人会复活但是，就算他这么厉害，就算他这么，但是他心中的拉扯，也只有耶稣的福音可以救他。更何况我们呢？我们活在这个世上，有太多的痛苦，太多的挣扎，有太多你觉得你无能为力的事情，甚至你对你自己的罪，甚至你对你自己的老我，甚至你觉得你就是好像没有办法突破这些所有的东西，谁能够救,救我们？所以在我们的生命，我们总是说，人生怎么那么难？但是我们要像保罗一样，因为保罗给了我们一个方向，就是就算我们已经信耶稣了，我们还是说我们要重新再一次的相信福音。福音对我说什么？福音对我说，相信就可以。我不用再挣扎，说我真的够好吗？我不用再挣扎，说我真的可以带领教会吗？我不用再挣扎，说我讲到有人在听吗？神告诉我说，你相信就可以。你不用再正常说我传福音有人听吗？你不用再正常说你在叫，你在职场，你在学校，你在家庭，你在当中，你扮演你的角色，你好好的带出影响力，你觉得有人会在意吗？神说你相信就可以。很多时候我们相信的都是自己的声音，可是我们却无法降服在耶稣的福音里面。所以保罗说什么？保罗说感谢神。他借着我们的主耶稣基督救了我，因为保罗终于明白，他说福音不是靠他自己做出来的，就算他那么厉害，就算他那么有善灵的恩高，就算他成为新约时代最伟大的使徒，但是他仍然说福音不是靠他做出来的，福音是借着耶稣已经为他成就的，所以他要一直一直相信。亲爱的飞学家人，我们需要更多的学习福音的真谛。我们对福音完全没有任何贡献。让我再说一次，我们对于福音本身这件事情 ，Gospel 福音这件事情，这个好消息，你我不会有任何的贡献。可是，却因着我们单纯的相信。就可以完全得着。的确，我们的属灵生命有一段路要走，福音是一个旅程，信仰是一个旅程。我们的生命要成长，我们需要付上代价，我们需要在信仰当中努力，我们需要成长。但是，福音的本质不会改变的。福音的本质就是，只要全心相信，就可以。圣灵吩咐腓利说：“哎、欸，赶上去，贴近那辆马车。”我不知道你看到这点经文，你的心中在想什么？但是当神多，当圣灵对神对腓力说：“哎、欸，腓利，赶上去，贴近那辆马车。”我们真的要学习说，我们身为基督徒，身为神的百姓，我们也应该要。主动积极地去贴近人，我们应该要主动地去靠近人，让神借着我们的主动，福音也主动地贴近人。腓利本着圣经跟这位官员分享耶稣，我们也应该要好好的读圣经，我们应该好好的分读神的话，读神的话会帮助我们更了解耶稣。神的话不不只是让我们有知识，神的话是让我们更知道一件事情，就是耶稣爱你。整本圣经都在告诉我们一件事情，不管是旧约还是新约，圣经就是在告诉我们一件事情：有一位神，他为了爱你，他愿意牺牲自己的生命，让我们能够更多的读神的话，以至于有一天。你可以分享神的话，你可以跟人开口分享耶稣基督的福音。你不要觉得，嘿，那个是红章哥的事情啊，那个是 Peggy 姐的事情啊，那个是传道人的事情。No， 我告诉你，当耶路撒冷遭受逼迫的时候，每一个人分散的时候，传福音就是每一个人的事情。但是我们需要预备好，像腓力一样。你会说我不一定那么预备好呀， yeah, 你没有那么预备好、啊，从今天开始啊。你说我没有那么像红章哥那么厉害、呃，可能你们不会这么想。<笑>不是要谁厉害不厉害的，重点是在你里面有没有神的话，有没有福音？因为你要相信，你要相信，亲爱的 Future 家人，你要相信有一天有一个 moment 会有人问你，哎。你跟我分享耶稣好不好？有一天有一个 moment， 你看到某个人，你看到你熟识的人，可是你那一天就是很特别，你就是会心中想说，我很想跟他分享耶稣，我很想分享我跟上帝的关系。不是你必须要圣经很熟、满腹诗书才可以跟他分享，不是的，而是当你在分享你的故事，当你在分享耶稣，当你在分享呃这个福音的时候，你里面有神的话，你会知道。你在传什么？不是你要引经据典才有资格传福音。我要告诉他，不是，而是你的里面有神的话，你会知道你在信什么。我必须告诉大家，当你传福音的时候，不是每个人都给你好的态度的，不是每个人都给你好的回应的。当我刚当我刚才我说我的同学问我说阿门是什么，他们不是要来渴慕福音的，他们是在取笑我的。当他们问我“哈利路亚”是什么意思的他们不是渴慕像这个官员说的，说：“哎，告诉我哈利路亚是不是？”不是，他们是要取笑我的。但是因为我的里面有神的话，所以就算是我回到他们给我不是那么好的反应，我不会因此挫折啊。不是因为我很厉害，不是因为我红章哥有金钟罩什么的，或者我超级有自信。No， 是因为呀， yeah, 我的人家跟我的回应不是很好，可是在我的里面有神的话，我知道我在干嘛。就好像是腓力这么直接的跟官员说：“哎、hey, ，只要相信就可以，你只要全心相信，当然可以。”所以我们需要做的就是抛开我们的行为主义，抛开我们自我唯一的眼光。我们相信新朋友唯一，我们对新朋友的唯一的邀请，这是我们对新朋友唯一的邀请，就是什么？就是你相信就可以。是的，我们知道，我们都知道，我们信耶稣信了那么久了，我们知道除了相信之后，还有一些。装备课啊，主日啊，小组啊，听耐啊，什么好多啊，好多啊，好多的事情要做我要圣诞节还要来这边聚会，还要搞很多事情。但是那个是生命成长的过程，那个是跟随的脚钟。可是福音是什么？起点福音是什么？福音就是只要你相信就可以。这是我们对新朋友唯一的邀请。就是你相信就可以，而这句话也是对我们每一个基督徒持续相信的信念。当有更多的嘈杂的声音，有更多的挫折的声音，有更多你觉得你很失败的、很糟糕的，你犯错了，你觉得你自己真的是好多的问题在你的里面，然后你没有办法相信上帝爱你，你没有办法相信神为了你的罪死在十字架上。但是今天，斐利跟那位官员说的。说只要你全心相信就可以。我说我这个人还值得被赦免吗？我这个人还值得被接纳吗？我这个人还值得被爱吗？我这个人那么糟糕。可是腓力跟那位官员说：只要你相信就可以。官员说：我可以吗？我可以吗？水都在这里了，我可以吗？都已经有水了。官员还是问一个问题：说我可以吗？救恩都已经在他眼前了，每一个人还是会问我可以吗？神在十字架上，耶稣在十字架都已经为我们成就一切了。可是，身为基督徒的我们，仍然每一天在问我可以吗？但今天有一个福音要告诉你：只要全心相信就可以。亲爱的 Future 家人，亲爱的弟兄姐妹，正如我一开始说的，我们的生命都会遇见旷野，都会有低谷，都会有低潮。耶稣告诉我们说，生命。我们的人生有苦难，但是我们需要相信，在旷野当中会遇见福音。而我们也想想，在我们身边有多少人，他们也在旷野中。也许是你的家人、你的同事、你的朋友、你的同学，在你的身边有多少人也在旷野当中？他们真正需要的是什么？他们真正的需要是。遇见福音，他们真正需要是透过你，透过你的积极，透过你主动的贴近，透过你问他说：“你读的你懂吗？”透过你这样子的积极，让他可以在人生的旷野中，他可以遇到福音。这个故事最后说什么？《此徒行传》八章三十九节，这个、故事最后收在什么？收在说，他们从水里上来就是受洗嘛。水里上来之后，朱德林把腓利带走了。官员看不见腓力了，就继续前行，满心欢喜。你知道吗？这个、故事收在这里就是最完美的。为什么？因为官员虽然看不见腓力，但是他却永远看见耶稣，他的生命可以继续的朝着盼望。可以继续的朝着有盼望的未来前行。他说：“真文清文说，他继续前行，满心欢喜的原因是什么？是因为他的生命本来充满疑惑，他就算读圣经，方向对了，但是充满疑惑。但是他的生命从疑惑走向了喜乐。就算带领他的腓力已经不知道去哪里了，但是……”官员的心中确有喜乐，还可以继续往前走的原因是什么？因为他在旷野遇见了福音。因为旷，因为腓力这一位官员在旷野遇见福音。我想要问大家，亲爱的 Future 家人，你们身边有谁会因为你他在旷野也会遇见福音？我们一起从座位上站立起来，我们来唱这首诗歌。